0: oor ons na die woord gaan vir ochend, kom ons graag uh, het still in gebed. Ek wil toch maar ek ook net vra, daar het een gebedsversoek gekom van om Eddie Jonkerse kant af, hy moet ingaan vir een baie ernstige uh, jeep operatie. Kom ons bid werkelijk vir hom. En dan Loret Bontes is, is ook in vir operatie. Um, so kom ons denk aan hulle in die tyd, en bid vir hulle. So kom ons uh, bid nou saam, bid, bid saam met my, ook nou dat die, so ons vra dat die heren met ons sal praat en sal werkt, en kom ons bid ook specifiek vir vir Loret en vir om Eddie Jonker. Kom ons bid saam. Ach heren, ons kom nou weer na u toe, nadat ons die loof besing het. Ach en as ons die loof so besing, dan besef ons die groot tekort in ons leven is juist dat ons die loof nie besing soos ons moet, elke dag in alles wat ons doen nie. En ag my gebed is in die ochend, dat u door die woord vir ons sal beweeg, om, om u waarlik meer te ken, en daarom ook meer te aanbid, vir wie u is. Kom praat met ons door die woord, en door die werking van die gees in die ochend. Aserblief Heerde, en dan wil ons bid in die ochend, Heerde, vir elkeen, wat siek is en zwaar krij, in ons midde in die gemeente, wat worstel geestelik, die ene van een of ander sonde dalk waarvan ons nie eers weet nie, emotioneel, ach Heere, praak aan, genees, openbaar die sel van hulle, dan spesifiek van ons bid, Floret, en kom, Edie Heere, dat hy by hulle sal wees, en ach Heere, dat hy die dokters sal begeleid, wat moet opereer, dat hy weisheid sal gee, en dat jy ook by hulle sal wees, en met hulle sal ontmoet in hierdie tyd, so dat hulle ook, jy kan groot maak, in dit alles. Assebleef jyre, verheerlik jy self. Ons vraad het, in Jezus naam. Amen. Roes en sisters, kom ons baie na 2 Peters hoofstuk 3 toe. Uh, ons gaan van volgende week af uh, wegspring met Exodus. Uh, soos Jan reeds gesê, dan gaan ons begin om net een uh, beetje van die oorzicht te doen oor, oor Exodus, en Dan gaan ons van die sondag daarna begin met Exodus 1 en 2 en so voort. Uh, maar verochend, uh, waar het na die eerste sondag is waar ek terug is, wil ek graag, en ons moet net een beetje nadink oor een baie belangrike onderwerp, die hele onderwerp van groei, geestelike groei, geestelike toename in 2014. So dit is waar we dit gaan nou, terwille van tyd, het is alleen goed geweest dat ons jylle 2 Petrus 3 kon lees, uh, maar jylle moet dit maar weer rustig vir die huis gaan lees. Het gaan oor die, oor die, grootliks oor die wederkomst van die heren, maar dan maak Petrus opmerking in vers 18, en hy gaan vers 18 lees, maar ek wil graag jylle nie jylle bybel sal toemaat nie, want ons gaan biekie uh, sy jylle argument volg, uh, so ons gaan kyk na die rest van 2 Petrus 3 en ons gaan ook Uh, na 2 Petrus uh, hoofstuk 1 verwees, so asjeblief, uh, moet nie die bybels toemaak nie, volg, uh, ons gaan uh, wel werk met die tekst, al lees ons nie nou alles nie. Goed, so net 2 Petrus 3 vers 18, dit is eindelijk die vers waarop ons wil focus, kom ek lees in albei vertalings, kom ek eerst eerst die 53 vertaling, wat Peter sê, maar jylle moet toeneem in die genade en kennis, van ons Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Aan hom kom die Heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die eeuwigheid. Maar jylle moet toeneem in die genade en kennis, van ons Heere Jezus Christus, dan die 83 vertaling, vers 18 van 2 Petrus 3, sorg daarin teen, te dat jylle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Heere en Verlosser, Jezus Christus. Goed, so asblief, hou die uh, bybels op. Uh, ach, broers en sisters, so paar jaar gelede het ek uh, uh, interessant stikkie gelees van een vroere ontdekkingsreiziger in die Noordpool, uh, wat elke nou en dan vastgestel het waar hy is, hy, met andere woorden, hy het baie nou uh, sy vordering en sy richting bepaal, en toe kom hy achter op een stadium dat hy uh, niks vorder nie, om die waarheid te sê, hy gaan in die verkeerde richting, al is hy bezig om doelgerig in die richting van die Noordpool te stap, tewege in die teenoorgestelle richting, hy kom niks verder nie. En uiteindelijk was die rede gewees, hy was op een groot drijwende huisblok gewees, wat natuurlijk weg beweeg het van die Noordpool, en dit is ook om hy niks gevorder het. Wat is die punt, hoekom vertel ek dit? Bloed broers en sisters, omdat, hier is een voorbeeld van iemand wat baie bezig was, met andere woorden, daar was baie activiteit, daar was baie beweging, wat hierdie oud, maar daar was geen vordering in die rechte richting nie. Nou geestelik, in die geestelike leven is het ook moeilijk om, om baie besig te wees. Uh, besig te wees in baie geestelike activiteiten en nie vordering te maak in die richting wat die Heere wil hee, ons moet vordering maak. Of wat jy wil nie te groei in die richting wat die Heere wil hee, ons moet groei. En dis ook om ek wil hee, ons moet die rechte begin van 2014, kijk na hier hele onderwerp van geestelike groei, toename in die geestelike leven as jy wil, uh, en ek wil hier ons moet doen onder een paar hoofies, een paar vraag wat ons gaan vraag. En die eerste vraag is, is bloot dit, is daar so iets soos geestelike groei of toename in die christelike leven? Ek meen, jy had oor, en nou is nie so iets. So is daar so iets, en dan, uh, in die tweede plek, waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig dat ons sal toeneem? of sal groei uh, wat die, in, in ons christelike levens, en dan wil ons van oogend sien, wat is dit precies, wat bedoel ons daarmee? En ek dink, daar is baie verwarring daar Wat is dit precies, hierdie, hierdie groei, en, en dan hoe is dit moe? Hoe vind dit plaas? Hoe kan dit plaas? So dit is die vier vraag uh, wanneer ek wil hee, ons moet net vannacht kyk van oogend. So in die eerste plek, is daar so iets soos geestelike groei? Wel ek dink, bloed die feit dat uh, Wat, dat ons praat van die christelike lewe as een nieuwe geboorte, wat ons ontvang, impliseer dat daar moet groei wees, nee, dit is leven, iets levens, dit is iets mechanisch nie, maar boon behalwe dit, kry ons hier in ons teksvers in vers 18, een baie duidelijke opdracht, nee, jylle moet, of sorg, dat jylle toeneem, jylle moet toeneem, sorg dat jylle toeneem, so, dit is nie net alleen moendlik nie, broers en sisters hier, so opdracht daartoe, dat ons moet toeneem, dat ons moet groei as jy wil. En in die licht daarvan, moet ons vir oogend van mekaar sê wel, in 2014 wil die heren hee, ons moet toeneem, ons moet groei. So dit is ons eerste vraag, is daar iets soos geestelike groei? Die antwoord baie duidelik ja. daar is so iets, en dit is nie een uh, optionele nie. Dit is opdracht. Maar nou die tweede vraag, waarom is dit nodig om toe te neem of te groei in die geestelike lewe. Is Peter nie maar net bezig om sy brief hier af te sluiten, is dit nie maar net een mooie afsluiten. Is, is dit rechtig nodig, is dit belangrijk. Wel, as ons kyk na hierdie vers of na hierdie gedeelte, dan, dan kry ons die antwoord net in die vorige vers of vorige verse. Kry ons die rede waarom dit so belangrijk is. Nee, kyk een bykie na vers 17. Geliefd is, jylle weet het nou, vooruit wees is op jylle hoede dat jylle nie meegesleefd word dier die dwaling van beginseloose mense, en so van jylle eie standvastigheid beroe word. Die 53 verbetaling praat van, so dat nie uit jylle eie vastigheid val nie, of wegval uit jylle eie vastigheid. So daar is een moendlikheid, sê Petrus, daar is moontlikheid dat jylle kan wegval uit jylle eie vastigheid, dat jylle mee geslee kan word. En die enigste manier om dit te keer is om te groei of toe te neem, Ek, ek denk die gedachte hierachter is amper die van een klein boompie, nee. Uh, een klein boompie word makkelijk meegesleer as daar bijvoorbeeld een oorstroming kom, uh, door water of so, door wind. Maar as die boompie stevig begin groei en word sterk, dan is het hier baie moeiliker vir die boompie om meegesleer te word. En ek denk, dit die gedachte achter wat Peter sê. Sorg dat jylle nie meegesleer word nie. Hoe kan jylle sorg dat jylle nie meegesleer word nie? Wel groei, soos een boompie wat sterker word. Maar waardoor kan die christenen mee gesleef word? En is dit nog relevant vir ons? Wel, as ons kyk na vers 16 en 17, so ons beweeg nou so half op van vers 18, nee. as ons kyk na vers 16 en 17, dan dan sien ons uh, die gevaar. Ach, ek wil nie alles lees nie. Um, as ons nie kyk na vers 15, dan sê praat Paulus van die geduld van die Heere, uh, hy, hy sê die Heere het geduld met ons, so ons gereed word, en as praat hy van Paulus, hy sê so het ons geliefde broe Paulus immers ook, met die wijze wat hy omgegees, aan, aan julle geskryf, en dan vers 16, hy skryf het ook in al sy breeu, waarin hy oor hierdie saak handel daar is ding in sy breeu, wat moeilik is om te verstaan, oningelichte en ontstandvastige mense, geef daar daaraan een verkeerde uitleg, soos hy trouwens ook doen, met die rest van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. En dan kom vers 17, wat is nou net gelees het, waar hy sê, pas op dan, dat jylle nie door hierdie ouwens meegesleef word. En as, nou, as jylle nou op gaan uh, in die rest van hierdie hoofste kant, dan praat hy ook weer van hierdie sedeloze mense wat sê, ach nee wat, daar is nie, nie wederkomst nie, alles gaan maar net anders soos het aangang. So wat die punt? Wat is die gevaar? Waarder kan ons meegesleef word? Waarder kon hierdie ouwens meegesleef word? Wel, door ouwens waar die skrif verdraai, wat Paulus hy verwijs specifiek na Paulus, Paulus' geskrifte verdraai en die, en die rest van die skrif sê, verdraai hulle. Maar het is interessant, hy noem hulle sedeloose mense, en in die rest van die hoofdstuk praat hy ook van julle ons as, as sedeloose mense. En dit is baie belangrik. En dan hoorde, dit is mense wat nie so seer intellektuele probleme het met die skrif nie, maar het een morele probleem. Hulle wil nie, hy, hulle levens moet aangespreek word, hulle wil nie verander nie, en daarom lig hulle allerlei probleme uit met die skrif, en verdraai dit Uh, en, en die punt van Petrus is, dis die gevaar, dis wat julle kan wegrik uit julle vastigheid, pas op hiervoor, nee, pas op hiervoor, en broers en sisters, dis steeds relevant vir ons, in 2014, wil ek vir julle sê, gaan allerhande verdraaiing en twyfel op ons afspring, via die televisie en die internet en Facebook en noem al En achter dit sit, ouwens, wat nie so seer intellectuele probleeme het nie, maar morele probleeme het met die christelike geloof. Baie belangrik. Uh, wat op ons gaan afstroom in die nieuwe jaar is, leven vir die hierin nou. Krijg soveel as wie kan uit die leven uit. Genede. Dit is al wat hy is. En baie van die goed gaan baie oortuigend wees. Uh, anders is het so nie gevaar wees dat ons meegeslewe word. En zou dit ook niet voor jullie onze gevaar geweest zijn? Maar nou, baie belangrijke. Hoe kom is dit zo gevaarlijk? Hoe kom is dit gevaarlijk? Hoe kom is dit gevaarlijk om uit je vastigheden te vallen? Hoe kom is dit gevaarlijk? Broers en sisters, dis waarop Petrus die antwoord gee in die rest van hierdie hoofdstuk as mys nog steeds opbeweeg. Petrus maak het baie duidelik dat daar gaan een definitieve einde wees. Daar is een wederkomst, daar is een definitieve einde en het gaan onverwachts wees oos die dief in die nacht. Kijk net aan vers 10, kijk net aan vers 10. Maar die dag van die Heere sal so onverwachts oos die dief kom en op die dag sal die himmel met een groot gedruis verdwijn en die himmel lichame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Dat is een definitieve einde, en het gaan onverwachts gebeur, en dan gaan daar, volgens vers 13, kijk in na vers 13, maar ons leven in die verwachting van een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde, wat, wat God beloof het, en waar die wil van God sal heers, en dan word het, Paulus, uh, uh, Petrus sê, as een definitieve einde, het gaan onverwachts kom, en dan gaan daar een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde kom, waar die wil van God gaan heers, dit, dit is wat gaan gebeur, en daarom is dit belangrijk, om nie uit julle eie vastigheid te verval vervallen, want, en dit is baie interessant, Petrus wees daarna dat het uiterst belangrik is om op daar die dag heilig en onberustplik te wees voor God. Kijk in daar vers 11. Aangezien al die dinge so aan jylle, so aan hulle eindiging kom, moet julle destemeer deste vroom en aan God toegewee lewe. Die 83 vertaling praat van heilig en onberustplik en dan in vers 14 praat hy weer daarvan dat julle moet beuiver om vlekkeloos en onberustplik voor God te wees in vers 14. Met andere woord, het lyk vir my, het is belangrik, om as die heren weerkom, of, as jy nie leef tot die weerkom en jy sterf en jy staan voor hom, het lyk vir my, is belangrik, om op besekere manier voor hom te verskyn. Dit maak sin, nie. Nou ek weet, die woorde heilig en onberispelik, wat die oude vertaling gebruik, en, en die woorde uh, vroom, het vir ons negatiewe konnotasies dikwels nê nee, ons dink aan uh, ons dink dikwels aan heiligheid en vroomheid as 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 skynheiligheid nê nee, en en preutsheid Oukie wat sy hare netjies gekamm is en wat nie glimlag nie dis, ons het maar daai ondertone Maar broers en susters dis natuurlik nie wat Petrus bedoel as hy sê jy moet vroom en aan God toegewy wees of heilig en onberusblink nie uh, dit gaan baie meer om, om oor om, ons het al daarover gepraat, om heel te wees voor God, om te wees soos God wil hy ons moet wees, werkelijk mens te wees. Ek wil nie nou daarop ingaan nie. Die punt is net, het is belangrik dat ons so sal wees as hy weekom en daarom is het belangrik om nie weg te val uit die laie vastigheid nie. Want ons gaan voor hom verskyn. En het lyk vir my, dit is eiters belangrijk, as hy verskyn om om vroom en toegewee in hom te wees, heilig en onberustig. Dit lyk my, dis die vastigheid waar waaruit ons kan verval, of kan val. Die vastigheid waar waaruit ons kan val, is juist hierdie, hierdie levensstijl, hierdie manier van leven. Broers, ons moet so leven. Dit is nie vir die sekere paar uitgesoektes, wat nou, uh, bykie verder gevorderd het, of beter is nie. Nee, dit, dit, dit lyk my, dis hoe ons moet leven. Maar het is belangrijk dat ons het recht sal verstaan, en ik hoop uh, na veroogend verstaan ons, Beter wat hy bedoel dan. Maar dit is baie belangrik. Dat is nie sal wegval uit hierdie vastigheid van hierdie type leven. En nou, baie belangrik. Wat is die enigste manier, waardoor ons nie uit hierdie vastigheid sal wegval nie? En dit is interessant om het raak te sien. Uh, baie interessant of baie belangrik, Die manier hoe jy blij in jou eie vastigheid is nie door andere oons te kritiseer omdat hulle so afvallig is of om fout te vind met elke ander kerk of beweging nie of om die eindtijde te bestudeer nie. Dis die manier hoe jy blij in jou eie vastigheid. Baie interessant. Dis die manier hoe jy daaran blij. Had die andere oons laat slecht lyk. Die manier hoe jy gaan blij in jou eie vastigheid van die heilige lewe is dit vers 18, wat ons net, net, wat ons net gelees het, sorg daarin teen, sorg daarin teen, dat jylle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Heere, Heere en Verlosser Jezus. Jy moet toeneem, jy, 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 jy sien al die foute en probleem en jy kraak al die aanhouds af nie, jy moet toeneem, dis hoe jy gaan staande blij, dis hoe jy gaan staande blij. So goed, dit breng ons bij ons derde vraag, ons het nou gesien, dit is moendlik om te groei, dit is een opdracht. ons het gesien waarom dit nodig is om te groei, nou is die vraag, wat behals dit. Wat behals hier die geestelike groei? En is twee dinge wat Petrus noem. Neem toe in die genade en neem toe in die kennis van Jezus Christus. Sê julle dit? Neem toe in die genade en neem toe in die kennis van Jezus Christus. Wat betekent excuse, wat betekent dit dat ons moet toeneme genade? Betekent dat ons moet meer genadig wees? Ten ander. Wel, so dat ek ingesluid hier kon wees, maar dit is nie waar het hier gaan. Dit is nie waar we toe gaan nie. As Petrus praat van, neem toe in die genade, dan verwijs hy na die tydperk waarin ek en jy nou leef. Die tydperk van genade, of as jy wil die bedeling van genade. Jylle sal weet, Paulus praat ook baie daarvan. Hy praat van die genade tenor die wet. En bedoel hy, die tydperk van genade en die tydperk van die wet, of die oud-testamentiese bedeling. En die tydperk van genade, is die tydperk wat aangebreek het met die komst van Jezus. Uh, Julle ken Johannes 1 vers 17 waar, waar ons lees die wette dier Mooses gekom, die genade en die waarheid het dier Jezus Christus gekom. Hy het hierdie nieuwe bedeling laat aanbreek. Die bedeling van, kom ons noem het, genade. Door sy verlossingswerk het hy ons oorgebring na hierdie bedeling toe. Bedeling van genade. Dit waarvan hy praat. Om het so te verduidelik, is amper soos een plant, nee, wat jy van buitenaf oorbring in jy plant om nou binnen in die huis. En dis waar hy nou moet groei. So waar ek en jy moet groei, is in hierdie bedeling, in hierdie nieuwe huis. Die tydperk van genade en het verskil van die oude bedeling, die wetsbedeling. Nou, ek wil nie te veel hierop uitbrengen, ons is nie tyd voor oogend nie. Maar broers en siste, dit sê vir ons dat per definitie, as groei hier moet plaasvind, as groei moet plaasvind in hierdie bedeling van genade, in hierdie huis van genade, dan beteken dit per definitie, dat groei nie te make het, met die doen van sekere dinge, waarvoor jy beloon word, en as jy beloon word, dan kan jy sê, sjoe, ek het gegroei. Want kyk, ek het dit gedoen en nou is, nou is ek beloon. So ek, ek het gegroe. Ek kan sien ek het gegroe. Dit kan nie daarmee te make heen. As ons moet toeneem in genade, in hierdie, ruimte of tydperkbedeling van genade nie. Met ander woorde, om een voorbeeld te noem, uh, ek doe nou vijf uur de stilte tijd op een dag, en sjoe, nou gaan het baie beter met my bezigheid. Sien, ek het gegroei Ja, dit nie waar wat het gaan nie. So, dit is belangrijk. Meer nog, broersens is het groei of toename in die christelijke leven, kan nooit bloot beteken, en ek lek jou op die bloot, kan nooit bloot beteken die toename in activiteiten, geestelike activiteiten, die doen van meer en meer dinge. Geestelike groei is nie dit nie. Is nie die dinge in sigsel wat ek doe nie. Dit, 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 dit is nie geestelike groei nie. Dit lyk vir my, daar moet die toename wees in my beleving dat ek in hierdie bedeling van genade is aan die ene kant, en daar moet die toename wees in die ken van Jezus Christus, die een wat natuurlijk hierdie bedeling in werkelijkheid gemaakt. So die implikaties daarvan is dit vir hierdie nieuwe jaar. In die eerste plek, gaan geestelike groei alles te doen hee met die ontdekking dag vir dag, dat niks wat ek doen kan my, wat my positie voor God betref naderbring aan Jezus. Naderbring aan God. Niks wat ek doen kan my meer aanvaarbaar maak vir God as wat ek reeds is nie. En niks wat ek doen kan my minder aanvaarbaar maak vir God as wat ek reeds Of as, as, kan my minder aanvaarbaar maak vir God Ek is aanvaarbaar vir God Niks wat ek doen kan my meer aanvaarbaar maak En niks kan my minder aanvaarbaar maak Geestelike groei het alles te doen met die ontdekking daarvan As het een groei is in hierdie tydperk van genade Hoekom kan niks wat ek doen my meer aanvaarbaar maak vir God Of minder aanvaarbaar maak nie Want ek staan vir God Op grond van iemand andersse leven Wat aanvaarbaar was vir hom Jezus sin wat hy gedoen het in my plek, dis wat my aanvaarbaar maak. En geestelike groei beteken ek, ek ontdek dit al meer. Dis die ene kant. En dan en die andere kant, het geestelike groei, en gaan geestelike groei, in die nieuwe jaar, alles te doen hee, met een toename, in die ken van hierdie Jezus, die een wat my oorgebring het, na genade onverdiend, Eén wat in my plek gesterf het is door God. Geestelike groei gaan alles te maken met een die, diep, diep herken van hom. Julle ken allemaal Paulus' uitspraak in Filippense 3. Kien kan julle het vannacht soeien toe weerblij. Filippense 3. Kijk wat was Paulus' nieuwejaars wens te loof. Filippense 3 vanaf vers 7. Paulus sê in 7 van Filippense 3, maar wat eers voor my een baarte was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jezus my Heere te ken, skies, uh, want om Christus Jezus my Heere te ken, oortref alles in waarde, terwille van hom ek alles prijs gegeen, beskou dit as verwerplik, so dat ek Christus as enigste bate kan verkryf, vers 9, en met hom, in een met hom kan wees. Vrygespreek nie, omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo, dit is die spryspraak wat God gee, om met die mens om glo, en dan vers 10, kijk wat sê Paulus, al wat ek wees, is om Christus te ken, en die kracht van sy opstanding te ondervind, en deelte aan sy leiding, dier aan hom gelijk te word in sy dood, in die verwachting, dat ek self deel sal hee, aan die opstanding in die dood. Nou, Sonder om nou, uh, ons is nie nou tyd om in, in, in besonderheden in te gaan op wat Paulus hier sê nie, maar Roos en sisters, ek dink is duidelik, Paulus wil Christus so intiem ken, dat hy as de ware beleef wat Christus beleef. Het is intieme ken, en je kan iemand nie meer ken as dit, as je begin beleef wat die ander persoon beleef nie, dan ken je iemand werkelijk, en dit is wat Paulus wil ken. Hy wil Jezus so ken, dat hy begin beleef wat Jezus beleef. Broers en sisters, wil ek die stelling maak dat hierdie toename, hierdie leerkijn van Jezus, vind nie van self plaat. Nie, nie automatisch. Hoe gebeur dit? Nou wil ek hierdie moet terugblij na 2 Peter. Na hoofstuk 1. Baie interessant. Kijk bykie na 2 Peters hoofstuk 1. Hoofstuk 1. Hoofstuk 1. so ons nou beter met ons vierde vraag, hoe gebeur dit? Vierde en laatste vraag, hoe gebeur dit die groei? Kijk na vers 8 van 2 Peters 1, hier sê, maak Peters een stelling, hy sê, as jy dit alles besit, sit, en dit neem steeds toe, baie interessant, hy, 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 hy gebruik baie die stelle taal, is in vers 18 van oorste 3, maar goed, as jy dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal jy met uiver en met vrug ons, jy Jesus Christus, beter leer ken. Aha. So, Baie duidelik praat hy van die selwe dinge as in vers 18 van hoofdstuk 3. Hy sê, daar is dinge as dit by julle aanwezig is en dit neem toe. Dan sal julle Christus Jesus met vrug beter leer kene. Nou in vers 18 sê julle moet toeneem. So nou met ons vraag, wat is dit? Wat is dit? Wat is dinge moet by ons aanwezig wees en toeneem? En dit is natuurlijk wat Petrus beskryf vanaf vers 5. Kijk dit na vers 5 van hoofdstuk 1 as hy sê, en juist om hierdie rede moet jy alles in julle strijd werf om julle geloof te verruik met deugsamheid, die deugsamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Die 53 vertaling sê, vers 5, en juist daarom ook met julle met die aanwending van alle uiver by julle geloof, voeg die deug, en by die deug die kennis, en dan gaan hy so aan en hy gebruik dan net die terme broederliefde en die naaste liefde, nee. So dit lyk vir my, wat Peter sê, as hierdie dinge aanwezig is by julle, en julle voeg dit by, by julle geloof, met ander woord julle absolute vertrouwe in Jezus alleen as verlosser, as julle hierdie dinge, as te waar, byvoeg, doelbewe, dit lyk my, dis is doelbewe, wat julle moet byvoeg, dan, let wel, gaan julle Jezus werkelijk leer ken. So dit gaan nie oor hierdie dinge in sigself nie, Hierdie dinge leid tot die ken van Jezus, dis baie belang. Dis hoe ek toeneem in die kennis van Jezus Christus. As ek hierdie dinge doen, met dan hoorde die ken van Jezus, gebeur nie maar net as ek op my bed le, en ek krijg een mystische gevoel, dat ek omkennie. Dis as, hierdie dinge aanwezig is, en dit neem toe in my leven. Dis dan, wanneer ek die kracht van sy opstanding gaan beleef, dis dan wanneer ek gaan dele aan sy leiding, dis dan wanneer ek om wetelik gaan dit kent, as die ware in hom gaan inbeweeg, like vir my. as die ware gaan hom in, in hom in gaan beweeg, as jy dit doen, beklee jy jou in een sekere sin met Jezus, want is interessant, as mys na hierdie dinge kyk, dis, dis wat Jezus gedoen, dis hoe hy gelijk, het. so as jy hierdie dinge bijvoeg, dan beklee jy jou met Jezus, so baie vinnig, Groes sisters, wat, wat is die wat Petrus noem? In die eerste plek, voeg by deug of deugsamheid. Wat bedoel hy daarmee? Al wat hy bedoel is dit. Sorg dat jou geloof een actieve geloof is. Moe nie net langs die swembad lewe en luister na gospelmusiek. Begin iets doen. Soos Jezus. Jezus het rondbeweeg en goed gedoen aan mense. Mense genees. Mense aangraaf. Dit is die punt. Doe niets. Uh, ek denk, John uh, en hulle het om nog op die boek raak, uh, uh, boekie met die, met die titel Do Hard Things, dit is eindelijk vir, 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 vir jong menses, geskryf ook dier twee jong oudens van 14 jaar, denk ik. En, en die punt is, man, het begin moeilike dinge doen vir die. Let vir nie omdat daar my riete is in die doen alleen nie. Nie omdat dit op sy groei is nie, maar as jy begin dinge doen, wat gebeur? Dan besef jy, jy kan het nie doen. Dan begin jy besef hoe swak jy is. Dan begin jy besef, jy het Jezus nodig. Dan begin jy beleef iets van sy leiding as jy teenkant in kry daarin. En dan begin jy iets beleef van sy kracht, wat hy gee as jy swak is. Verstaan jy wat ek bedoel? Maar jy sien, dit gaan nie van self gebeur as jy op jou bed leel, dat jy die dinge beleef van Jezus nie. Voeg by die deug, deugsamheid. Begin doen. Gaan praat met iemand. Geef iemand iets. Geef bijdraaf vir iemand. Gaan besoek iemand. Help iemand wat sê. Wat die geval mag. Het. En dan die volgende ding. Voeg by die kennis. Voeg by die kennis. Dit beteken verstaan. In sig. En het bestudeer die woe. Lees. Goeie boeken. Ons het een goeie boekwinkel. Kruif jou boek en lees. Hoekom? So dat jy al meer kan weet wat is vir Jezus belangrik en wie is hy en hoe voel hy oor dinge jy kan iemand nie ken as jy nie weet wat is vir onbelangrik en hoe voel hy en hoe denk hy oor dinge en wat is vir onbelangrik nie so jy moet lees die bybel maar as wat boeken wat ons daar aan help. ons het een boek hierdie jaar gebruik voeg by die kenne Jy gaan Jezus weer ken. weet wie is, waarvan hy hou, wat van belangrik is, maar dan baie belangrik, voeg by die selfbeheersing, dis die volgende ding, om die deug of deugsamheid by te voeg, en om kennis by te voeg, moet daar selfbeheersing wees, beheer jou self, beheer jou liste, dageliks, dis belangrijk, broers en sisters, ach, dis kan baie oor praat, ek, kom ek gee net, uh, miskien nog een simpel voorbeeld, as jy nou net gelees het, oor, oor, oor hoe belangrijk reinheid vir Jezus is, as hy sê salig, bijvoorbeeld salig is die wat rein van hart is, jy dit nou net gelees, jy sien is belangrijk vir hom, wat is die volgende ding wat jy moet doen? Vel, gooi die huisgenoot uit jou toilet uit, doen dit, praktisch, jy sien selfbeheersing, sit die televisie af, waar jy gemors waarop is, wat jy onder rein maak, sit het af, Jy gaan nooit Jezus leer ken as jy hierdie gemors in jou toelaat nie. Want hy het geen deel daar nie. Net een voorbeeld. Ach, broers en sisters. Selfbeheersing is nodig. As jy Jezus werkelijk wil ken. Want al altyd, die goeie, is altyd die vijand van die beste. Goeie dinge, nie slechte dinge nie. Al die goeie dinge wat, ons, ons, tyd op, wat ons tyd opneem, neem ons weg van, van die beste. So selfbeheersing is nodig, ek verder op uitbrengen, selfbeheersing is nodig om toe te neem in die kennis van Jesus Christus. En die volgende ding is volharding of leidsamheid. Volharding. En die woorde moet nie so makkelijk opgeen. Petrus het geweet waarvan hy praat. Nee. Uh, hy het bestaar en hy gesê, ek sal jy nie verlaat nie, ek sal allemaal jy verlaat en jy weet wat gebeur. Het is belangrijk, broers en sisters, dat ons volhard in selfbeheersing In die bijvoeg van die kennis, in die bijvoeg van die deeg. Want ons wil so makkelijk ophou daarmee. Maar leidsamheid, leidsamheid is nodig, volharding is nodig. Pas op voor uitstel. Want uitstel veroorzaak hardheid van die hart en, en jou gewete raak afgestomp. Hoe meer jy uitstel om te handel, bijvoorbeeld in selfbeheersing te handel met het sekere van jou list en begeertes, dan, dan, dan gaan jou gewete jou nie meer aanspreek nie en dan beweeg jy al verder. Uh, excuse, leidsamheid of volharding is nodig om Jezus te leer ken Jezus wat by uitstek volhard het en dan praat Paulus van voeg by die godsvrug of godliness soos in die uh, Engels staan nou ek weet dat daar makkelijk misverstaan word uh, dit klink asof het hier weer gaan oor, oor ons vrug wat ons moet bijvoeg, maar dit is nie waar het eindelijk hier gaan nie as mys gaan kyk na die woord die, 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 die werkelijk achtergrond Gaan dit hier oor dat jy een godsbewustheid moet bijvoeg? Hierdie ander dinge is, 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 is amper alles meer uiterlik. Hier gaan dit oor een bewustheid van God wat jy moet bijvoeg. Een gefokustheid op God wat jy moet bijvoeg. Die aanbidding van God, gefocus, wees gefokus op hom. Voeg dit bij! En jy sal Jezus herken, want dit was sy focus. Ne? En broers en sysers, dit is uitdaging en dit is belangrijk. Uh, waar interessant, C.S. Loos het hier oor geskryf en, en hy sê die volgende en dit is belangrijk, luister net hierna hy sê wat concreet maar onlichamelik is, kan slechts met peinlijke inspanning voor oog hou word wat concreet maar onlichamelik is, kan slechts met peinlijke inspanning voor oog hou word en dit is natuurlijk oh, die geestelike nee. dit is concreet maar is ondergaan. En dan gaan Loes aan hy sê, dis waarom die werkelijk probleem van die, Christ, uh, 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 die, uh, die christelijke leven opduik, waar mense dit gewoonlik nie soek nie. Dit kom juist wanneer jy elke oogend wakker word, al jou wense en begeertes vir die dag storm soos wilde dieren op jou af, en jou eerste taak sochends is om hulle weer allemaal terug te doen, om na daar die ander stem te luister, om daar die ander gezichtspunt te oorweeg, en om die ander groter, sterker, en stiller lewe te laat invloei. Paai mooi gestel is nie. Broers en sisters, voeg dit by, a bewustheid van God, a bewustheid van die geestelike realiteit, en alles wat jy doen, alles wat jy doen, kan a offer wees aan God, wat daar is, selfs jou was van skorrelgoed, of wat dit allemaal. En jy sal Jezus leer ken. En dan, baie vannacht, die laaste twee dinge wat hy noem, is die liefde vir mekaar, of broederliefde, en dan die liefde vir alle mense. Voeg dit bij, en dit is toch vir my interessant, die, die plote feit dat hy sê, voeg dit bij, sê vir my broers en sisters, dat het nie vanzelfsprekend gebeur nie. Ons het nie vanzelfsprekend mekaar lief, soos ons mekaar moet lief heen. Ons hou nie eerst allemaal van mekaar. As om dit bijvoeg doelbewus, doelgerig, praktische wilstaat, opofferend vir mekaar, en baie interessant, juist wanneer dat in my oortree word, ek het al baie gepraat oor 1 Korinthus 13, nee, die liefde is nie opgeblaas nie, die liefde hou nie boek van die kwaad nie, daar waar ek kan boek van die kwaad, en ek kan opgeblaas wees, want die ouwe het verkeerd in my oor opgetree, maar ek doen die teendergestelde, dan het ek om lief. En ons moet, toe, ons moet het bijvoeg by ons christelike lief. En dan leer ons Jezus ken, want dis hoe hy wat en by die broederliefde, die liefde vir alle mense. Ja, die persoon by die petrolpomp, en die persoon achter die tul, en die ou in die rij voor jou by die bank, en die man wat voor die winkel sit, en motors oppas. Voeg liefde vir hulle by. Nou, bieren, ek is so aangesprek hierdie week, dier hele kwestie van die mense bieren, Maar gewerk het myself uit. Maar broers, sisters, voeg dit by. Doelbewus in hierdie jaar in 2014. Interessant in Johannes 15, sê Jezus, op die een plek sê hy, jylle moet in my bly. En dan op die ander plek sê hy, bly in my liefde. Het lyk vir my ons bly in Jezus. As ons begin lief hees, so hy. Dan beleef ons om. Ons, beleef, ons leer om ken op die dieper vlak. Maar goed, dis hoe ons Jesus leer ken. En dit is die heiligheid, dis die vroomheid, waarvan 2 Peters 3 praat. Die sien is nie een weerdheid, of een preotsheid, of een suurheid. Nee. Jy is heilig, jy is heel, as jy al meer hierdie dinge begin, dit wat in Jesus was, begin sigbaar word, in jou. Kijk het na vers 9 van 2 Peters 1. Wat Peters sê, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaakt het nie, is kortsichtig nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroerige sondes gereinig is. Sonder op in te gaan, het lyk vir my as ons, as ons nie toeneem in hierdie dinge nie, dan vergeet ons van die genade wat ons ontvang het. Jy sê, nou groei ons ook nie in die genade en die bewustheid van, ek is aanvaarbaar op grond van wat hy gedoen het. Lek my, as, as hierdie dinge nie aanwezig is, dan vergeet ons dit. Heel laastens, en ek sluit daarmee af, daar is een bonus by dit alles. Kijk hier na vers 10 van 2 Peters 1. As hy sê, daarom broers, moet jylle, jylle des te meer daarvoor beuiver om dier jylle lewe te bewys dat God jylle geroep en verkies het. Wat is die punt? Die punt is as jy hierdie dinge bijvoeg, so dat jy Jesus kan beleef en jy begin iets van ombeleef, wat gebeur? Jy raak al meer seker van jou eie verlossing, van jou roeping en verkiesing. Jy raak almeer seker van jou verloosing, baie van ons siktel met ons, met sekerheid van verloosing, en hy sit ons met ons hand op ons pols, is ek gereed, is ek nie gereed nie, het ek daai, was ek oprecht daai, het ek toekere aangeneemd, was ek nie, het hy werkelijk in my leven ingekom, het hy nie, en ons sikt en ons sikt, begin voeg by, en jy sal begin bewust raak, van jou verloosing, dit is so wat, begin jim, en hy raak begin bewust raak van sy spieren, hy begin bewust raak, hy, hy lewe, maar hy begin eers bewust raak, as hy jump. Voeg jy gaan seker raak van jou verlosser. Ach, broers en sisters, 2014 leef voor ons met baie geleentede om buit te voeg, baie voorachte wat ons het, kom ons doen, neem toe, en ek sê dit vir myself meer as vir julle, neem toe in die genade, in die bedeling, heerlijke bedeling waarin ons is, waar het nie meer gaan om oor dit, ek doen dit en dan gebeurt dat, nee genade, waarin ek Jezus leer ken, al gaan het hoe slecht met my, leer ek om ken. kom ons neem toe in die bedeling, neem toe in die kennis van Jezus, en dis my gebed vir Antipas in die jaar, elkien van ons sal toeneem die genade in die kennis van Jezus, kom ons bid saan voordat ons die tekens gaan gebruik van die nachtmal. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die oproep tot ons om toe te neem in die genade en die kennis van jyself, Heere Jezus. En wil bid vir my self, vir my broers en sisters, vir Antipas, Heere, dat ons in die jaar sal toeneem in die genade, nie in die wet nie, en sal toeneem in die ken van Jezus, jyself. Assebleef, en ach, Heere, as ons nou die tekens gaan gebruik van wat is aan die liefde vir ons, die lichaam wat die vir ons gegeet, wil die ons versterk, en ons ken van die, asseblief, ons vraad het in Jesus' naam, Amen.